0: െ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മാത്രമേ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ മറന്നുപോകരുത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനതയിലും സമ്മർദ്ദത്തിലുമല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും സമ്മർദ്ദം എനിക്കില്ല എന്നതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്കൊത്തൊരുമിച്ചിറങ്ങാം ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ദൈവതരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ ജീവ സന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ
0: പാഠഭാഗം വിഷു ദയോഹനാൽ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള
1: വാക്യങ്ങൾ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പൂർണമായും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ഒരു മായവും ചേർക്കാതെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നത്രേ എന്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവർക്കായും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം അനേകരും അത് എഴുതി എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭയുടെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് ചായുവാനോ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രത്യേക പഠിപ്പീരുകളിൽ മാത്രം നിൽക്കുവാനോ ഉള്ള സമ്മർദ്ദം എനിക്കില്ലാത്തതാണ് ഒരു വലിയ വിജയം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണമെന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മുൻവിധികളഞ്ഞ് ദൈവവചനം പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇന്ന സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല കേൾക്കുന്ന താങ്കളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്നാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ എനിക്കറിയുക പോലുമില്ലായിരിക്കും സത്യം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുവാൻ ശത്രു കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു അടവാണീ ശ്രദ്ധ പതരിക്കുക ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുത്തുക തെറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക മുതലായവ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മാത്രമേ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ മറന്നുപോകരുത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനതയിലും സമ്മർദ്ദത്തിലുമല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും സമ്മർദ്ദം എനിക്കില്ല എന്നതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്കൊത്തൊരുമിച്ചിറങ്ങാം ദൈവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹനരസുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം നാം ഇന്നലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്നിനെയും നാം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് യേശു ജീവജലമാകുന്നു എന്നും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുമെന്നുമുള്ള വാഗ്ദത്വവും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളത്രേ അങ്ങനെ ഈ അധ്യായവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നത്ര ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതായത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം യേശു കൂടാര ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതത്രേ ഞാൻ ഒന്നാമാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാം അതിന് ശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് യഹൂദയിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു അതിന്റെ ശേഷം സമയക്രമമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യോഹന്നാന്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രയോഗം മാത്രമാകുന്നു ഇത് അതിന്റെ ശേഷം സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം കാണിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം ആറാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ഗലീലയിൽ അതെ ഗലീല കടൽ അരികെ നടന്നതാണ് എന്നാൽ അതിന് മുൻപോയി യേശു എരിശിലേമിലായിരുന്നു അവിടെ കുലക്കരയിൽ നടന്ന അത്ഭുതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യേശുവിന്റെ നേർക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉയർന്നു ആറാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവങ്ങളും ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് മാസത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും ഈ കാലയളവിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ പരസ്യ അവസാന വർഷം യേശു തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗലീലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്ന് ചെയ്തത് യഹൂദയിലെ മതഭരണാധിപന്മാർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ തരമന്വേഷിച്ചു വന്നു എന്നതിനാൽ യേശു യഹൂദയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചില്ല തന്റെ പിതാവ് തനിക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഒരു ദൈവീക പരിപാടിയായിരുന്നു യേശു അനുസരിച്ചിരുന്നത് തന്റെ സമയമാകുന്നത് ഈ മനുഷ്യർക്ക് അവനെ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്തെ അവസാനത്തെ ആറുമാസങ്ങളിലേക്കാണ് നാം ഇനിയും പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമായി യോഹൻ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കൂടാര പെരുന്നാൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതായി ഒന്നാം വാക്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആറുമാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കൊടുങ്കാറ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയോടും കൂടി യേശുവിന്മേൽ അടിച്ച് അവനെ ക്രൂശിന്മേൽ കയറ്റുന്നതാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ആ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇന്നും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നോളം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളവരിൽ ആരെക്കാളും അധികം അഭിപ്രായ ഭിന്നത യേശുവിനെക്കുറിച്ചുണ്ട് അവർ അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂഷണം പറയുകയും ഏറ്റവും മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇന്നും അനേകർക്കും ഒരു തർക്കവിഷയമാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചുയർന്നിരുന്നാലും മാറിപ്പോകുന്ന ആ തുടരുവാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചില്ല അവൻ എരുസലേമിൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു എന്ന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരിൽ ആണൊക്കെയും സംബന്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മൂന്ന് പെരുന്നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചിരുന്നു എന്നോർക്കണം അതുകൊണ്ട് പെസഹാ പെരുന്നാളിലും കൂടാരപ്പെരുന്നാളിലും പെന്തക്കോസ്റ്റ് പെരുന്നാളിലും അവൻ എരിശലേമിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ അധ്യായത്തിൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു മിശ്രൈമിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ അത്ഭുതകരമായി വിടുവിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഓർക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നു ഈ കൂടാര പെരുന്നാൾ തങ്ങളുടെ മരുഭൂ യാത്രയിൽ അവർ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നതിനാൽ ഈ പെരുന്നാൾ കൂടാരങ്ങളിലെ പെരുന്നാളായിരുന്നു അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നു കാഹളമൂതുകയും എഴുപത് കാളകളെ യാഗം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ദേവാലയത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക പതിവായിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ ദിവസം ിരട്ടിവെള്ളം ഒഴിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പാനായി പാറേ പിളർന്ന് വെള്ളം നൽകിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ശീലോഹാംകുളത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഈ ആവശ്യത്തിനായി വെള്ളം അവർ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ വീപ്പ കണക്കിന് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിരുന്നു ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ അകത്തെ പ്രാകാരം പന്തങ്ങളാൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് രാത്രിയിൽ പ്രകാശത്തിനായി ദൈവം നൽകിയ ആ അഗ്നി സ്തംഭങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അന്ന് നയിച്ചിരുന്ന മേഘസ്തംഭവും അഗ്നിസ്തംഭവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുവാനായി അവ നൽകപ്പെട്ടു ഈ കൂടാര ഒഴിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ പെരുന്നാളുകൾ എല്ലാം എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഈ പെരുന്നാളും നിവൃത്തിയാകും അങ്ങനെ ആ സമയത്തിലെ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യഹുദന്മാരുടെ പെരുന്നാളുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന പെരുന്നാളായിരുന്നു ഈ കൂടാര പെരുന്നാളെന്ന് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതായതിനാൽ കൊയ്ത്ത് പെരുന്നാൾ എന്നും കായികനികൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമുള്ളതായതുകൊണ്ട് കായികനി പെരുന്നാൾ ഇന്നും ഇതിനെ പഴയത്തിൽ പലയിടത്തും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ കൂടാരത്തിൽ പാർത്തതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈ ഉത്സവ സമയത്ത് ചെറിയ കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ അവർ പാർക്കുമായിരുന്നു നമുക്കി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നോക്കാം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കാണേണ്ടതിന് ഇവിടം വിട്ട് യഹൂദ്യയിലേക്ക് പോക പ്രസിദ്ധനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആരും രഹസ്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നീ ഇത് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ലോകത്തിന് നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ സഹോദരന്മാരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അവന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലർക്കും ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം യേശുവിന്റെ അർദ്ധ സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചും അർദ്ധ സഹോദരിമാരെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിവരിച്ചത് അംഗീകരിപ്പാൻ പലർക്കും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അവര് തെറ്റുപഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പലരും എഴുതിയ കത്തുകൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ചിലരുടെ കത്തുകൾ ഓരോ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ ആക്കുവാനും മാത്രമുണ്ട് ഇതിൽ അവർ ചിന്തിച്ചതും വായിച്ചതും പഠിച്ചതുമൊക്കെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തോട് ആരെങ്കിലും വിയോജിപ്പ് കാണിച്ചാൽ ഉടനെ അവരെല്ലാം എന്റെ ശത്രുക്കളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ആ കത്തുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കും അതിൽ നിന്നും അനേകം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തർക്കിക്കുവാൻ മാത്രം കത്തെഴുതുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് തർക്കിച്ചത് മാത്രം പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതറിയാവുന്നതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കത്തിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല കത്ത് വായിക്കാറുണ്ട് वेन्न वेन्न गारें जीदु गारें जीदु गारें जीदु। ീ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അത് തർക്കിക്കാനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആഹാ അതിനെന്താ വിഷമം വർഷം കുറെ ആയില്ലേ ഈ കത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് കത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാ കത്തും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഇനിയും വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യേശുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ആദിമസഭയിൽ പോലും വിവിധങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ യോസഫ് നേരത്തെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിലേതാകുന്നു എന്ന് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കസിൻസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അതുതന്നെ മറ്റ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഇവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്നത്രേ എന്നാൽ ഏറ്റവും അംഗീകാരോഗ്യവും ലളിതവുമായ അഭിപ്രായം ഇവർ യോസഫിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും മക്കൾ തന്നെ ആയിരുന്നു അതായത് യേശുവിന്റെ ഇളയ അർദ്ധ സഹോദരങ്ങൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇവരിൽ നാലു പേരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹോദരിമാരുടെ പേരുകളും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ അർദ്ധ സഹോദരങ്ങൾ അല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യേശുവല്ലാതെ മറിയത്തിന് മറ്റു മക്കളില്ലായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കോട്ടം സംഭവിക്കും എന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് സഹോദരന്മാർ സ്വന്തമല്ല എന്നും അമ്മ മറിയം തന്നെയാകുന്നു എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമോശമല്ലേ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് അവന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ എന്ന് അവരെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പദവി പോകുന്നില്ലല്ലോ യേശുവിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വാദിച്ച ചിലർ ഒരു മുൻവിധിയിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അവരേതെങ്കിലും ദുരുപദേശം പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഒരു മുൻവിധിയിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു അതായത് മറിയത്തിന് മറ്റു മക്കൾ സാധ്യതയില്ല എന്ന ഉപസംഹാരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്കവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ചില സ്നേഹിതർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കെഴുതി അവരെഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി വായിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നല്ല അഭിപ്രായം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു എല്ലാ വ്യാഖ്യാനവും എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു വശത്തു നിന്നുള്ളത് വിശദമായി ഞാൻ വായിച്ചു എന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോസഫിനും മറിയയ്ക്കും ജനിച്ച യേശുവിന്റെ അർദ്ധ സഹോദരന്മാരാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യുക്തമെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു വിശുദ്ധ അത്താഴിച്ചുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തി അഞ്ചാം അവരുടെ പേരുകൾ പോലും നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ യാക്കോബ് യോസെ ഷിമോൻ യൂത അവന്റെ അർദ്ധ സഹോദരനായ യാക്കോബാണ് പിന്നീട് ആ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്നോർക്കണം യൂത എഴുതിയ ലേഖനം മറ്റൊരു സഹോദരനായി യൂത ആയിരിക്കും എഴുതിയത് അതൊക്കെ വളരെ കഴിഞ്ഞാണ് നാം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ സമയത്ത് ഇവരാരും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല തനിക്കൊരിക്കലും ഉപയോഗമല്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ അവന് നൽകുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് അതത്രേ എന്നാൽ അവരോട് യേശു പറയുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശു അവരോട് എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കോ എല്ലായ്പ്പോഴും സമയം തന്നെ ആറാം ഞാൻ വായിച്ചത് അവർ തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുമാണല്ലോ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവൻ പരിപാടിയനുസരിച്ച് തന്നെ മുൻപോട്ടു പോകുന്നു എന്നാൽ അത് തന്റെ പിതാവിന്റെ പരിപാടിയാകുന്നു അവൻ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ അല്ല പിൻപറ്റുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം ചിന്താഗതിയെയും അല്ല അവൻ അനുഗമിച്ചത് അവൻ പിതാവിന്റെ വ്യക്തമായ പരിപാടി അനുസരിച്ചാണ് മുന്നേറിയത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അത്രേ പ്രവർത്തിച്ചത് പോകുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് പൊതുജനത്തിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കുവാൻ തനിക്ക് പ്ലാനില്ല എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല അവന്റെ പരിപാടി അവന്റെ പിതാവ് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് പിതാവിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ അവൻ പോകുന്നതാണ് ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളെ പകപ്പാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദോഷമുള്ളവ എന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് പോകുവിൻ എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെരുന്നാളിന് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗലീലയിൽ തന്നെ പാർത്തു ലോകം ക്രിസ്തുവിനോട് ശത്രുതയിലാണ് ലോകമെന്നത് അവിശ്വസിക്കുന്ന ജനത്തെയാകുന്നു കാണിക്കുന്നത് അവർ അവനെ പകയ്ക്കുന്നതിന് കാരണം യേശു കർത്താവ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായതിനാലാണ് അവൻ ആ വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ആ വെളിച്ചം തെറ്റായവയെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതെ അത് പാപം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വെളിച്ചമായാൽ പിന്നെ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അവൻ പാപത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു ഇന്നും അവനെ പകയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതുതന്നെയാണ് തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുതന്നെ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടു തന്നെ അവൻ പാപത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു അവൻ ഒരു പാപത്തെ വെറുതെ വിടില്ല സുഹൃത്തെ ഈ അവസ്ഥ മനുഷ്യ ഒരു ശത്രുത വളർത്തുന്നു കാരണം മനുഷ്യഹൃദയം സ്വതവേ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യകുലത്തെ സ്നേഹിച്ചതിനാലാണ് യേശു ക്രൂശന്മൽ കയറിയത് ശത്രുവായിരുന്ന എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സ്നേഹമൊന്നാകുന്നു തർസോസുകാരനായ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു അവൻ കുലനിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നാടാകെ നാട് മുഴുവൻ നടന്നു കർത്തവായി യേശുവിനെയും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ശൗൽ വെറുത്തു എന്നാൽ കർത്താവായി യേശുവിനെ തന്റെ രക്ഷകനായി അവൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവന്റെ ഹൃദയം തകർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ സ്നേഹിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നത്രേ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ സഹോദരന്മാർ പെരുന്നാളിന് പോയ ശേഷം അവനും പരസ്യമായിട്ടല്ല രഹസ്യത്തിൽ എന്ന പോലെ പോയി അവൻ ഒരുപക്ഷെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് വേറെ വഴിയായി ചെന്ന് ആട്ടുവാതിൽ വഴിയായി പട്ടണത്തിൽ കടന്നിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ തന്റെ വിജയപ്രവേശനത്തിന് മുൻപ് അതായത് ഹോശാനയ്ക്കു മുൻപ് എരുസിലേമിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ആട്ടുവാതിൽകൾ കൂടി ആയിരിക്കും പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ വിജയപ്രവേശന സമയത്ത് അവൻ പരസ്യമായി കടന്നുവന്ന് തന്നെ തന്നെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവനെ അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുവാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകി അവർ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ പെരുന്നാളിൽ അവൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച് അവനെ അന്വേഷിച്ചു പുരുഷാരത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുശുകുശിപ്പുണ്ടായി അവൻ നല്ലവനെന്ന് ചിലരും അല്ല അവൻ പുരുഷാരത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലരും പറഞ്ഞു എങ്കിലും യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് ആരും പ്രസിദ്ധമായി അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല യഹൂദന്മാർ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതഭരണാധികാരികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവർ അവനെ പെരുന്നാളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനാൽ അന്വേഷിച്ചു അവർ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് കാരണമുണ്ട് അവൻ പെരുന്നാളിൽ വരയണമെന്ന് ന്യായപ്രമാണം പറഞ്ഞിരുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് മാത്രമാണ് നടന്നിരുന്നത് അവൻ അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും ഉരിയാടുന്നവന് ശിക്ഷ നിശ്ചയമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വരെ പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊതുജനം വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന്റെ മധ്യത്തിൽ യേശു ചെയ്ത പ്രഭാഷണമാകുന്നു മൂന്ന് കൂട്ടരോട് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രഭാഷണം ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി ഇരുപത്തിനാല് വരെ മുതൽ വരെ യഹൂദന്മാരോട് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണവും രണ്ടാമതായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എരിശലമിൽ ചിലരോട് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണവും മൂന്നാമതായി മുപ്പത്തിരണ്ടു മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും പരീശന്മാരോടും അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണവും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ പാതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചു പെട്ടെന്നിത അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതും പെരുന്നാൾ പാതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പെരുന്നാൾ എട്ട് ദിവസം നീളും ഇപ്പോൾ ഇതാ നാല് ദിവസത്തെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ പരസ്യ ഉപദേഷ്ടാവായി എരുസലേമിൽ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതെ ഈ പെരുന്നാൾ ദൈവത്തിന്റെ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യപരിപാടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ കലണ്ടറിൽ ഈ പെരുന്നാളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രമറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഹൂതന്മാർ പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവചനത്തിന് അവൻ നൽകിയ മുൻഗണന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ യഹുതന്മാർ അതായത് മതനേതാക്കന്മാർ ആകെ അമ്പരന്നു കാരണം യേശു ഈ പറയുന്നത് പോലെ റബിമാരുടെ സ്കൂളിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ അവന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആരും ഒരു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ അവന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും നിർബന്ധിതരായി ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുച്ഛരസത്തെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലം അക്ഷരാഭ്യാസം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല യേശുവിന് വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിലും നാം അത് കാണുന്നു എന്നാൽ പൌലോസിനെ പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ വേദശാസ്ത്രമൊന്നും പഠിച്ചിരുന്നില്ല എന്നോ പൗലോസിനെ പോലെ വിദ്യാബഹുത്വമില്ലായിരുന്നു എന്നോ ആകുന്നു ഇവിടത്തെ അർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് മാത്രം വശമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ അവനിൽ കണ്ടതിനാലാണ് അവർക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നിയത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഇതേ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പത്രോസിന്റെയും വ്യോഹന്നാന്റെയും പ്രസംഗം കേട്ടവർക്കും ഈ ആശ്ചര്യമുണ്ടായി അതെ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ഇന്നും ലോകം ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ട് ദൈവശബ്ദം എന്നും എല്ലാവർക്കും ആശ്ചര്യമായിരിക്കും യേശുവിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ ലോകത്തിന് അത്ഭുത വിഷയമായിരിക്കും സംസാരം മാത്രമല്ല ജീവിതവും പഠിപ്പും പദവിയും മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠതകളും ഒന്നുമല്ല അതിന് കാരണം എന്നോർക്കണം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അതിനായി നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ പതിനാറാം വാക്യം കൂടി നോക്കിക്കാട്ട് യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉപദേശം എന്റേതല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റേതത്രെ യേശുവിന്റെ ദൂത് തള്ളിക്കളയുക എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് തള്ളിക്കളയുക എന്നത്രേ നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങളിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവൻ പിതാവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നത്രേ യേശു തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തോട് സമനാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നോട് പറയരുതേ അവൻ ദൈവത്തോട് സമനല്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ൈവത്തോട് സമനാകുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല താങ്കൾക്കത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും വളരെ വ്യക്തമായും ബൈബിളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ യേശുവിന്റെ ഉപദേശം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് യേശു ദൈവമാകുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ ഞാൻ സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ എന്നറിയും ആരെങ്കിലും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നത്രേ ഇവിടെ പലരും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവാൻ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ എന്നത്രേ കടന്നു വന്ന് ഒരു പരിശോധന നടത്തുവാൻ യേശു താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ അതെ അവനാണ് അറിയുന്നത് ദൈവവചനത്തോട് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആരോ പറഞ്ഞു മനുഷ്യജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ ദൈവീക ജ്ഞാനം സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഇവിടെ ആ യഥാർത്ഥ പടികൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അറിവ് സ്നേഹം അനുസരണം അതത്രേ താങ്കൾ ചെയ്യുവാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെയും ഇവിടെയും ഇരുന്ന് പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നാം അത് അറിയുന്നുണ്ടോ യേശു പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ രുചിക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിച്ചെന്നാൽ ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ ഞാൻ സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ എന്നറിയും അതത്രേ ദൈവവചനത്തിലെ അത്ഭുതം സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് താങ്കൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തരും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിധി താങ്കൾക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരും നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാണെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നാം വ്യാജവും സത്യവും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാപ്തരാകുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് പലരും തർക്കിക്കുവാൻ മാത്രം ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം എന്നതാണ് പലരുടെയും മുഖ്യമായ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചിന്താ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി തീരുമാനിക്കുമെങ്കിൽ അത് അനുഗ്രഹത്തിന് വഴി തുറക്കും ആത്മിക സത്യങ്ങൾ ബുദ്ധിയേ അല്ല ധാർമ്മിക ചിന്തയെയാണ് ഒന്നാമത് ബാധിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ ഇച്ഛ ദൈവയിഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നതാണോ തർക്കിക്കുവാനല്ല സംശയം വളർത്തുവാനല്ല പിന്നെയോ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കൂ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട്
2: പ്പെടും മനുജാ ചഞ്ചലും ലോകത്തിൻ പാപം ചുമങ്ങോ സ്നേഹമുരേ നിന്നെ ചേരുന്നു ലോകത്തിൻ പാപം ചുമങ്ങോ സ്നേഹമുരേ നിന്നെ પેડું મનુજા ચંજરું બેંડી स्नेहितिनो पावत वेरुतीडीलुम नारन पावी स्नेहितिनो वनिडुग चंजलम वेली निनियं लोकतिन पापम चूमनोन स्नेहमोडे निन्ने विलेचिरनु भरपडुन मनुजा चंजलम പദയിൽ ദീപമായിടും ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമായവൻ നിതയിൽ ദീപമായിടും പാന്ത നല്ല സഹിയായ നേർവിധിൽ